1: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: Tu sais, il y a un truc on dit, si tu as des objectifs, tu vas te concentrer sur ces objectifs-là et tout, mais on ne pense jamais à la vie qui va avec les objectifs qu'on veut. En fait, elle ressemble à quoi, la vie que tu veux au quotidien À quelle heure tu te lèves Quand est-ce que tu te lèves Comment s'organise ta journée Quel est l'idéal de vie Est-ce que c'est de passer toute ta journée avec une équipe Des gens adorent ça. Est-ce que tu préfères être seule et... En fait, on pense beaucoup à ce qu'on veut être, mais pas à la vie qui va avec ce qu'on veut être.
1: Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de l'interview d'Axelle Tessandier, entrepreneuse dans la Silicon Valley, autrice de deux livres et déléguée nationale du mouvement En Marche lors de sa création en 2016. La semaine dernière, Axel nous racontait ses doutes et ses fiascos professionnels avant de trouver sa place un peu par hasard dans le milieu tech californien, de tomber amoureuse puis de tout quitter pour revenir en France seule, sans boulot, avec tout à reconstruire un soir de 31 décembre. Dans cette deuxième partie, tout aussi passionnante que la première, Axel raconte comment elle s'engage dans la campagne d'En Marche à ses débuts, par conviction, et comment elle en sort aussi quelques années plus tard, quand elle ne s'y reconnaît plus. Elle raconte son entretien avec Edouard Philippe pour un poste politique elle raconte l'alcoolisme de sa mère et ce qu'elle en a appris. Elle nous met en garde contre les bouillottes qui explosent et qui vous amènent aux urgences un soir d'hiver. Elle vous conseille de lancer des spaghettis au mur. Et enfin, elle parle de la difficulté de basculer, mais de celle encore plus grande de ne pas le faire. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une belle écoute.
0: Je me dis, il faut que je sache pourquoi je suis rentrée, parce que sinon, ça, ça va être compliqué. Parce oui, que... parce que là, tu es rentrée, mais euh, effectivement... Bah, je ne fais, fais pas une bascule pour autre chose. Hein. Oui, oui c'est je... ça. Tu ne bosses plus pour Kickstarter euh, Non, tu... c'est terminé. Ma ouais, mission, ouais. elle est terminée. Okay. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, etc. Et euh, mais je, à cause de mon expérience ou grâce à mon expérience, je, je retrouve quand même des missions, des, des choses pour aller parler dans les entreprises. Là, j'arrive tout à fait à me positionner professionnellement sur ce que oui, je peux apporter. Financièrement, tu arrives à... Non, alors, euh, en fait, financièrement, c'est compliqué. Mais là, encore une fois, euh, j'ai un ex-mari adorable qui me dit, euh, reste pour le moment dans l'appartement euh, qui est à Paris, parce qu'il avait un, un petit truc à Paris euh, en me disant, je ne te ferai pas payer de loyer, tu as six mois. De toute façon, les bascules aussi, on en avait un peu parlé avant de se rencontrer. Il euh, euh, y a beaucoup d'aide, hein, qu'elle soit personnelle, ouais, euh, financière... Là aussi, je trouve qu'il ne faut pas romantiser le, le truc, en fait. Et c'est pour ça, je te le disais avant qu'on se rencontre, euh, j'ai de plus en plus de mal à venir donner des leçons de bascule, parce que là, je suis ultra privilégiée, je n'ai pas d'angoisse à, à ce niveau-là. J'en ai plus maintenant, enfin, j'en ai plus pour le moment, euh, et, et je trouve ça toujours difficile de venir donner des leçons. Euh, ce n'est pas une leçon, c'est une discussion, parce qu'on parle d'un parcours. Mais les bascules, ça crée aussi des angoisses financières, ça crée plein de choses. C'est clairement la peur numéro une. Hein. Mais bien sûr. Et donc, moi, à ce moment-là, pareil, j'ai eu le, le coup de bol, le coup de pouce. Et après, une fois dans ma vie, quand même, je me suis dit, c'est marrant, où j'étais très... Euh, je n'avais pas travaillé de, sur ma boîte depuis très longtemps. Je finis la campagne de 2017... Euh, je... Là, mon mari, mon ex-mari, on est vraiment, on est divorcé, on est séparé. Suis... Attends, parce que tu es passé hyper vite, mais il y a plein de gens qui ne savent pas que tu as bossé pour la campagne. Oui, pardon. Euh... Donc moi, j'ai, été, j'ai bossé. Non, j'étais bénévole. J'étais enfin, bénévole, ouais. bénévole euh, et une bénévole qui est un peu, qui a été un peu exposée parce que je suis devenue déléguée nationale euh, du mouvement et très exposée pendant la campagne, euh, voilà, pour faire le porte-parole, etc. En fait. Moi, j'y saute euh, vraiment euh, les deux pieds joints. D'abord parce que j'en ai besoin d'une façon personnelle euh, pour euh, me dire que je suis rentrée pour faire quelque chose de plus grand que moi-même. De... Mais tu avais pas du tout de, de goût pour le politique avant Non, ou... quand même. Alors moi, j'en je, avais jamais fait, mais euh, j'ai toujours pensé euh, que tout était politique. En fait, j'ai toujours pensé que, euh, dans le sens où, euh, je fais pas une grande différence entre civilité et politique. Je crois que Plein de choses parlent de notre fusion, du vivre ensemble. Donc, ce qui le crée m'a toujours passionnée. Je... J'ai toujours une, petit... une petite appétence, ça m'a toujours intéressée, même oui, bah, enfant. Tu Po de toute façon. Non, j'ai raté oui, Sciences Po, oui, mais... beaucoup de fois. <rire> <rire> Donc, <je rire> c'était un signe qu'il fallait que j'arrête. Mais il y a toujours eu ce truc de ta vie, c'est ton message. L'engagement est un truc qui peut se... se... Se faire Tout en, l'engagement euh, peut se faire dans ton entreprise. C'est toujours la question, est-ce qu'il y a des patrons de gauche, il y a des patrons de droite Moi, je suis persuadée que oui. Donc, en fait, euh, j'ai toujours eu cette sensation du, de, de l'engagement qui peut être possible. Que, que Comment tu vis, comment tu te comportes avec les autres, la façon d'être, l'empathie, les biais de confirmation. Parce que quand tu viens, tu es le fruit de ta biographie. C'est quand même ça, l'histoire. Quand tu viens d'un milieu ultra privilégié, c'est toujours euh, de lutter contre tes propres biais de confirmation, que je trouve le plus dur. Il y a plein de choses que tu n'as pas connues. Je trouve que c'est très dur de penser euh, les autres quand tu ne sais pas du tout qui sont les autres. Quand tu as grandi dans une bulle, quand as grandi. C'est des choses dont je me suis vachement rendu compte dans mon enfance. Notamment après, parce qu'avec la maladie de ma mère, ma maman, elle a été alcoolique pendant des années, elle a tout perdu. Donc moi, je vivais dans un milieu très privilégié, dans le 16e, un matin, j'ouvre aux huissiers, etc. On... Tout ça disparaît. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis euh, « Ok, ça permet aussi de voir euh, autre chose, de comprendre les bulles dans lesquelles on vit, euh, les, les biais de confirmation dans lesquels j'étais, etc. » Donc, donc j'ai un peu cette conscience-là depuis toujours. Et si tu t'intéresses aux autres, tu t'intéresses à la politique, je, je, je trouve. Donc je suis quelqu'un de... Je parle beaucoup de moi-même, je suis très euh, sur ma petite personne et tout, mais il y a quand même l'envie de, de partage et de m'intéresser aux autres, qui est hyper présente de façon presque même collectif, en fait, comme expérience collective, qui a toujours été là. Quand ils viennent me chercher en 2016, parce que c'est eux qui viennent me chercher, là encore une fois, je ne suis, suis tellement pas dans les évidences dans ma vie à ce moment-là, je viens de quitter mon mari, je me retrouve dans ce studio à Paris, toute seule, l'hiver 2016, c'est un bouleversement pour moi, en fait, de rentrer dans un endroit, cinq ans après mon départ, dans un endroit où je n'avais jamais vraiment trouvé ma place, etc. Bon, il y a plein de choses pour moi qui sont compliquées. Et là, alors, j'avais quand même été assez marquée par les élections régionales de 2015. Le FN, qui s'appelait FN encore à l'époque, arrive, premier parti de France. Donc, je vois... Le seul truc que je me dis, je me dis, bon, il y a l'élection présidentielle de 2017, ce que je vais faire, je vais reprendre mes, mes colonnes, mes tribunes. Je vais écrire peut-être sur ce en quoi je crois, l'Europe, qui est un énorme truc euh, pour moi, et qui est à l'époque, d'ailleurs en 2017, l'un des premiers euh, euh, moteurs de vote euh, macroniste en fait. Donc moi, je ne sais pas, en fait, j'écoute, je ne je je pense pas du tout à m'engager dans la campagne. Je me dis, je vais juste essayer de porter contre les peurs, parce que je vois le FN, un premier parti de France au régional. Donc c'est le seul truc. Euh, je fais vraiment partie de la génération qui est développée par cette matrice. Parce que ma génération, elle a voté pour la première fois à l'élection présidentielle de 2002 et de, euh, et, et de Jean-Marie Le Pen euh, au second tour. Toute la matrice de ma génération, elle est quand même vachement portée par ça. Une peur immense. En fait. Ça n'arriverait plus aujourd'hui. Mais effectivement, moi, je faisais partie de ceux qui étaient dans la rue le lendemain du premier tour. On était plus d'un million. Maintenant, tout le monde s'en fout. Elle fait 41 c'est dramatique. Mais ça, c'est un, un élément fondateur, en fait, je pense, pour, pour moi. Et donc, voilà, je me dis, je vais faire ça. Et c'est les jeunes avec Macron qui, qui, en fait, font un truc sur inégalité numérique et me demandent de modérer un débat en disant, tu peux venir en expert indépendante. Moi, j'ai ma carte nulle part, je suis nulle part, en fait. Et donc, il y a le président du Conseil, numérique, euh, Conseil national numérique à l'époque, et est là, un député qui a fait un, un rapport sur... Euh, sur la sharing economy à l'époque où on pensait qu'Airbnb et Deliveroo, ça, c'était top. Et, euh, et c'est voilà. comme ça, en fait, que les choses... Euh, C'est-à-dire que moi, je dis oui, mais tu vois, dire oui, j'étais tellement dans un moment de ma vie où je ne savais pas ce que j'allais faire. Euh, et là, je me dis, c'est peut-être, euh, ça va me rattraper. De toute façon, j'ai cette fibre un peu là, les sujets m'intéressent. Euh, et puis, euh, quand tu es très malheureux, euh, Peut-être que se tourner vers les autres, faire quelque chose, enfin, voilà, il faut que, il faut que je me tourne vers l'extérieur, il, il faut que j'y aille, quoi. Et, euh, et en fait, la vidéo est sur YouTube, et c'est là, en fait, où l'équipe de Macron me voit en me disant « Est-ce que ça t'intéresserait de participer ?» Et en fait, c'est eux qui viennent me chercher comme ça. Et moi, je me pose plein de questions en me disant euh, « à, à cette époque-là, j'ai vraiment la naïveté d'être à fond, hein. sinon je ne l'aurais pas fait. Je suis incapable de faire les choses... Euh, Vraiment la campagne de 2017, je suis à bloc tout le temps. J'ai la naïveté, peut-être des conquêtes du pouvoir plutôt que du pouvoir. Je pense que c'est pas du tout les mêmes personnalités, les mêmes personnes. Hein. En fait, le pouvoir et la conquête du pouvoir. J'ai vraiment la naïveté de croire euh, ce que je porte. Je... Alors après, j'ai quitté En Marche en 2018. Euh, je l'ai dit 20 fois sur les réseaux et tout, donc j'ai aucun problème à dire que je suis plus du tout à en Marche et qu'il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais plus. Mais je dis toujours est-ce que c'est moi qui ai changé Encore une fois, des billets de confirmation contre lesquels j'ai lutté, des choses en fait en... Ce qu'on dit, on dit beaucoup. Tu sais qu'une pensée politique ou une pensée, elle s'ancre très tôt en fait chez toi, vers 25, 30 ans. Et après, c'est très difficile de changer de matrice. Et moi, je veux rester très élastique à ça en fait. Je veux tout le temps lutter contre mes biais de confirmation parce que je sais d'où ils viennent. Je... Et je pense que penser contre soi, parfois, c'est intéressant, notamment quand tu viens de là où je viens. Même si euh, j'aime pas les cases, parce que c est... C est... chacun a son histoire, et j'aime pas qu'on dise si tu viens de là, tu es ça. Chacun son histoire, l'histoire d'un être, ce qu'il est, son identité, c'est ultra complexe. Et ce n'est pas parce que tu es né à cet endroit que es, tu es ça, etc. Mais je vois bien aussi ce qu'un milieu culturel fait dans une façon de, de, de voir le monde. Donc je dis toujours, est-ce que c'est moi qui ai beaucoup changé par rapport à 2017 et qui ne m'y reconnais plus du tout Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est eux Peut-être que c'est les deux. Tu sais, c'est comme dans une histoire où tu fais le pari... Euh, mais en fait, euh, bah, en même temps... Ouais. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été aussi déçus. Tu bien vois, sûr, bien euh... sûr. C'est pour, pour ça que mmh. je me... Oui, y a beaucoup de, je trouve qu'il y a beaucoup de promesses. Beaucoup, on est tellement loin ouais, de la promesse exactement. initiale de choses. Mais moi aussi, j'ai changé. Ouais. Moi aussi, j'ai changé. Est-ce que j'ai beaucoup parlé d'écologie pendant la, la campagne de 2017 je ne sais plus, franchement. L'Europe, énormément. Ce qui, pour moi, était quelque chose de très important. Mais euh, oui, oui, il y a de la déception. J'aime pas utiliser le mot parce qu'il est tellement utilisé en politique. C'est quand même la réalité. On est tellement loin de la promesse initiale. Mais j'ai changé aussi. Hein. Donc maintenant, et puis aussi, j'ai compris que je n'étais pas quelqu'un d'un parti politique. Je ne reprendrai jamais ma carte nulle part. Jamais. Ça m'empêchera pas. Oui, et d'ailleurs,
1: il y, y a un passage que tu racontais où, en fait, as failli, effectivement, à un moment, rentrer au gouvernement. Et là aussi, c'est une espèce de bascule où tu oui. te concentres un peu sur toi aussi.
0: C'est une bascule... Euh, en fait, je me dis que la vraie bascule serait de rentrer au gouvernement. Mais en fait, est-ce que c'est une bonne bascule si je le fais pour les mauvaises raisons Si je m'écoute pas si... Parce que là, là c'est un changement de vie total. Et en fait, euh, moi, j'y vais en me disant... Fais... Dis oui pour les bonnes raisons, dis non pour les bonnes raisons. Pas parce que tu as peur... Parce écoute-toi et en fait je me dis dans ta tête quand il va te dire le poste, premier truc qui te vient, truc instinctif et c'est non. D'abord, je suis crevée physiquement. Je ne comprends pas comment on peut prendre des décisions bonnes. Après avoir fait huit mois de campagne et commencer à gouverner trois jours après, je suis dématée, je n'ai pas envie en fait. J'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de personnes. Je suis quelqu'un de très solitaire. Tu sais, il y a un truc on dit, si tu as des objectifs, tu vas te concentrer sur ces objectifs-là et tout, mais on ne pense jamais à la vie qui va avec les objectifs qu'on veut. Si tu dis, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais en fait, je pense qu'il faut toujours penser à la vie, au style de ouais, vie. au quotidien. Ouais. En fait, elle ressemble à quoi, la vie que tu veux au quotidien À quelle heure tu te lèves Quand est-ce que tu te lèves Comment ça ta journée Quel est l'idéal de vie Est-ce que c'est de passer toute ta journée avec une équipe Des gens adorent ça. Est-ce que tu préfères être seul En fait, on pense beaucoup à ce qu'on veut être, mais pas à la vie qui va avec ce qu'on veut être. Et je me dis, attends, donc tu vas avoir un boss, de nouveau, même deux, un boss que tu découvres. Je n'ai pas du tout fait la campagne avec Edouard Philippe, moi. Je ne sais pas qui il est. Je le rencontre à Matignon ce matin-là, parce que j'ai été appelée, mais je, je, je ne sais pas qui il est, en fait. Je marche à l'humain, à l'affectif. Je dis, c'est un énorme pari. C'est mon boss demain. Demain, je suis en, en conseil des ministres. J'ai 50 rendez-vous par jour. Le mot compromis vient faire... Parce que dans une campagne, tu peux être... Tu peux être un peu idéaliste, en, très sincèrement. Rien ne t'en empêche. C'est le moment où tu peux croire à tout. Et moi, j'y vais, j'y crois. Et quelqu'un me dit la veille de l'appel, un mec que je voyais à cette époque, qui me dit euh, au début, ça m'a vexé tu vois, quand je l'ai appelé. Euh, mais en fait, il avait raison. Je l'appelle à 11h du soir, la veille du rendez-vous à Matignon, et je lui dis je viens d'être appelé et tout, j'ai rendez-vous demain matin avec le Premier ministre à 8h. Et il me dit, fais attention parce que les gens des conquêtes du pouvoir ne sont pas les gens du pouvoir. C'est autre chose. Je ne sais pas si tu vas être heureuse. Je ne sais pas si tu vas être bien. Oh, ça m'a tellement vexée au téléphone. Je dis, mais tu crois que je ne serais pas compétente Tu crois que je ne serais pas capable de le faire Il dit, ce n'est pas ce que je te dis. Je dis que c'est autre chose qui commence. Et alors je raconte, Et ça m'a marqué parce que je me dis, donc attends, en fait, on fait des campagnes et les vieux de la vieille, c'est qu'une bah, campagne, c'est... Je me suis demandé ce que ça voulait dire, en fait. Est-ce qu'on doit toujours bah, baisser les promesses, baisser les espoirs, baisser les idéaux, en fait ou... je, je, je me suis interrogée sur cette phrase. Et après, je me dis, il a raison en termes de personnalité. Là, on revient au truc de l'électron libre, machin, etc. Ce qui veut dire la non-concession, le non... Quand tu es au gouvernement, tu es solidaire d'un gouvernement, tu es solidaire de plein de choses. Et puis, tu es, es, es un rouage. Est-ce que je suis faite pour être un rouage J'ai jamais vu Macron comme mon boss quand on faisait la campagne. Jamais J'existais, j'apprenais qui j'étais au milieu de cette aventure. Quand ça a commencé à ressembler à un parti, à un truc, je me suis très vite barrée, au-delà des politiques qui, tout d'un coup, je me ah, mais qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là Tout d'un coup, je dis attends, ça ne me correspond plus du tout. Et en fait, je ne fais pas la bascule parce que je sens la vraie bascule, c'est celle que tu fais pour les bonnes raisons. Tu vois ce que je veux dire, que tu fais, pas pour, je ne sais pas, une revanche sociale, une revanche sur les gens, une revanche sur ta vie professionnelle qui avait mal commencé, ou parce que tu as envie qu'un père ou une mère te dise « je suis fière de toi » pour le regard des autres, que un regard euh, familial que tu n'as pas eu. Je ne sais pas, il y a tout ça qui vient dans ta tête à ce moment-là. Et face à l'institution, il faut quand même se dire « attends, et moi j'ai ça, et en plus je suis nulle pendant l'entretien. » que Je suis, je suis nulle. Édouard <rire> Philippe, vraiment, il se demande un... je, je suis vraiment... Euh, J je dis, je dis, je pense pas que je sois la bonne personne. Enfin, c'est vraiment comme un entretien d'embauche où tu pas bonne parce que c'est pas toi. Ouais. Tu n'as pas envie que ce soit toi. Ça. Et je me souviens très bien du moment après Matignon où il euh, y a un espèce de soulagement, encore une fois, de l'autre côté de la décision, où je passe à Matignon, tu as tout un énorme jardin euh, que tu dois être. En plus, moi, je suis passée par la porte de derrière pour pas que les journalistes euh, me voient à l'époque devant. Et en fait, il y a l'huissier, un hein, des huissiers qui me raccompagne. Et je savais qu'à à Matignon, tu as des arbres qui sont plantés par chaque euh, Premier ministre. J'ai passé quasiment plus de temps avec l'huissier pour qu'il me raconte l'histoire des arbres qui avaient planté quoi qu'avec Édouard euh, Philippe. Ça a duré 20 minutes. Et en fait, je passe du temps parce que je suis soulagée. Il y a un truc de, pff, de soulagement chez moi en me disant, demain, à 11h, je suis en peignoir chez moi. <rire> je ne sais pas ce que je vais faire. Et donc, je regarde la nomination du gouvernement euh, de chez moi, en peignoir. C'est exactement ce que je fais, d'ailleurs. Et il euh, y a un truc d'ego qui est que d'un coup, ton, tout ton téléphone arrête de sonner. Oui, On ça, tu y, pas... av y avais pensé un peu ou pas Oui, alors moi, j'ai une peur du vide. Mais en fait, ce vide-là, il était vraiment nécessaire. J'étais fatiguée. Mais c'est vrai, toutes les demandes d'interview, de portraits, tout ça s'arrête d'un coup. Tu n'existes plus médiatiquement d'un coup d'un seul alors que j'avais été méga ouais, exposé. Oui, bon, j'avais été méga exposé parce que j'étais une bonne histoire pour tout le monde. La fille qui rentre de la Silicon Valley, euh, j'avais une personnalité qui pouvait exister par rapport à ça et tout, un coup tout s'arrête. Et en fait, il y a un truc... Dé... Pour l'ego, moi ce qui m'a le plus agacé, hein, c'est, désolé ma pauvre accès j'étais si étonnée de voir que tu n'étais pas au gouvernement et tout. Là, j'ai un truc d'ego débile qui dit, écoute, euh, en tout cas, on m'a proposé, hein. » <rire> de... Mais je, je ne dis rien, ça c'est le truc d'ego débile. Sinon ouais. mais excuse-moi. Ah, c'est parce que je ne veux pas y être. Alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que encore une fois, l'entretien, j'étais pas bonne, parce que c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout pour moi. Mais moi, j'ai pas de blues de post-campagne. J'ai un truc de, oh je vais pouvoir refaire un quotidien qui me ressemble aussi. Encore une fois, je suis quelqu'un de très solitaire, de très, j'ai besoin de temps en fait. Pourtant, je pense que je suis quelqu'un d'assez, enfin, on pense que je suis assez hyperactif, très énergique quand on me rencontre et tout ça. J'ai besoin de temps pour moi, pour penser, pour mes idées. Je crois que c'est très dur de gouverner quand tu pas le temps de penser aussi, en fait. Et j'ai vécu contrairement, pas du tout comme ça depuis huit mois. où Je suis tout le temps en représentation et puis la, je porte la parole de quelqu'un d'autre. J'ai besoin de me récupérer. Et le premier réflexe que j'ai, sans savoir du tout si ça va devenir un livre, je commence à écrire, pour moi. Et en fait, c'est marrant parce que, tu sais, on parle de bascule et tout. Mais les bascules, c'est aussi des de vocation. Comment récupérer ce qui est vraiment toi, ce qui est ce qui est au fond de ton ADN, ce qui, qui tu étais, les bascules. Ce pas des bascules pour aller quelque part. C'est aussi des bascules pour revenir à ouais. soi, en fait. Et hum, le premier réflexe que j'ai, c'est d'écrire. Et à un moment, je me suis demandé, je me suis dit, attends, est-ce que je n'ai pas fait tout ça pour me donner le courage d'écrire mon premier livre quoi Pour me donner une histoire dans, dans laquelle je peux un peu me planquer, d'autant plus que j'ai vraiment quelque chose à raconter, parce que c'était complètement fou euh, ce que j'avais vécu. Je me dis, est-ce que... En fait, ce n'était pas vraiment ça, ce que je voulais faire, c'était écrire. Et encore aujourd'hui, je me pose la question, parce que je ne sais pas, si à chaque j'ai écrit deux livres et j'en j'en écrirai plus jamais, mais je me suis demandé, en fait, si euh, quand j'étais au milieu du mois de juillet, toute seule à Paris, vide, donc là, j'avais trouvé un éditeur, là, pareil, truc fou, un éditeur m'écrit, Albin Michel, je dis, écoutez, moi, j'ai commencé à écrire pour moi, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je l'envoie à 11h30 le soir, le 27 juin, je signe mon contrat le 1er juillet. Et c'est là où je te dis, là, financièrement, j'étais pas bien quand même, parce que j'avais déménagé. Pas, je ne m'étais pas du tout occupée de ma boîte pendant des mois. Le seul avantage, euh, là aussi, pour moi, c'est une inégalité immense. Tu payais pas de loyer Si, si, j'avais déménagé. Je payais un ah loyer, ah oui, d'accord donc là, j'allais sur ma trésorerie. Mais il y a aussi une autre inégalité dont on ne parle jamais, je trouve. C'est que même quand tu as un petit revers ou tu sais pas, tu n'as pas les mêmes réseaux, en fait. En vrai, de vrai, même si j'étais en la merde financièrement, y a, tu sais, en fonction de la hauteur, tu sais qui a appelé, un père, une mère, un pote, qui va te sortir de là pendant trois mois. Je trouve pas qu'on est un peu inégaux aussi vis-à-vis ouais, euh, si, -vis des réseaux qu'on peut activer à ce moment-là. J'y pense tout le temps. Enfin, fait, genre... ne serait-ce que tes parents déjà. Oui, bien sûr. Mmh. Alors, euh, oui, oui, euh, au moins un ou deux, mais un ou deux. Un parent. Ou... Mais ce que je veux dire, c'est que j'y pense souvent je me dis, en vrai, de vrai, même dans ce moment-là. T'as pas les mêmes réseaux à activer. Euh, ça, ça définit tout, en fait, ce truc-là. Donc, je signe mon contrat d'auteur avec un avaloir. Je suis, je suis comme une ouf. <rire> Et elle je me dit, putain, c'est incroyable ce qui m'arrive. Je vais pouvoir être toute seule. Et j'écris vraiment de la première ligne à la dernière ligne. Sauf que je dois écrire tout l'été parce que c'est ce qu'on appelle un, un book qu'il faut sortir juste après la campagne pour, parce que je vais parler de la campagne. Donc, euh, je signe le 1er juillet. Il faut que je sorte le livre le 8 octobre. Ah, ouais. Et moi, je veux tout. C'est hyper court dans l'édition. Ouais, Mais j'avais com déjà commencé à écrire depuis mai. Parce qu'en fait, euh, le gouvernement est nommé, etc. Je me souviens que je suis toute seule à Paris pendant les, les mois, tu sais, tout, tous les ponts de mai. Et c'est là où moi, en fait, je commence à écrire. Donc quand Albin Michel m'écrit, moi, en fait, j'ai déjà six chapitres, parce qu'en fait, j'ai fait date par date. Et donc, je passe mon été à écrire toute seule. Il y a un truc chez moi de. C'est marrant parce que tout le monde me dit, putain, mais tu t'es pas du tout reposée après la campagne. Pour moi, c'était le repos d'être ouais. toute seule, face à mes idées, face à ma pensée, etc. Et c'est comme ça que je sors mon, mon premier livre. Et ensuite. Bon, c'était quand même un livre sur En Marche, etc. Moi, je quitte En Marche en 2018. Et là, je sens que je suis plus du tout alignée, que la politique, je suis en train de dire au revoir à la politique, en fait, que je, je sais pas du tout. Euh... Et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Euh... Je ne fais pas exprès de me dire, il faut que je fasse quelque chose de d'éloigné ou pour prouver ma liberté. Mais il se trouve que Golden Moustache et M6 viennent me voir pour lancer Wonder, les aider à lancer ce média féministe en ligne pour la génération Y en conseillère éditoriale, et puis finalement pour être rédactrice en chef, et donc ce projet va me prendre pendant un an, et ça me permet de reprendre ma liberté, de définitivement dire, c'est encore une fois comme une histoire qui se finit, de dire on va en marche, d'assumer mes différences, et d'assumer une petite déception, qui est difficile à dire quand tu t'y es tellement impliquée, hein. mais ça me permet de faire la transition, et c'est comme ça qu'ensuite, voilà, je, je lance le projet et encore une fois, moi, je suis pas une exécutante. Donc, une fois que le projet est sur place, que le tour, truc tourne, etc., je sens que j'ai envie de faire et puis je sens que j'ai envie de réécrire en fait.
1: Oui, mais après tu dis, enfin, souvent, on a l'impression que ton parcours c'est une suite de de chances entre guillemets où tu vois les gens viennent te chercher au fur et à mesure. Non, je mais pro... j'ai
0: dit provoquer. Hein.
1: Oui, je... mais ce que je veux dire c'est que. En premier lieu, moi, ce que, je, ce, que ce qui ressort dans ton discours, c'est que tu fais des choses, tout à et fait. que les gens viennent te chercher parce que tu as
0: fait des choses. Oui, tout à fait. En fait, je pense, euh, oui, 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 j'attends pas trop que le train passe. Exactement. Mais c'est vrai que j'essaie de pas faire les choses pour qu'on vienne me chercher. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, je fais les choses, j'essaie de faire les choses pour les bonnes raisons, et donc de ne pas les faire aussi pour les bonnes raisons, de ne pas aller à des endroits qui ne sont pas les miens. Donc ça, c'est toujours la, la peur du vide, qui est un peu compliquée pour moi. Et aussi de faire les choses, pas dans une culture du résultat forcément, en me disant fais-le pour toi, tu verras... entame ces six chapitres, tu verras bien. Et puis c'est là que ensuite. Euh... Mais ça c'est dur, tu vois, je trouve parfois, quand il y a des choses qui très sont très rémunératrices, que les
1: gens te disent attends, euh, est-ce que tu as besoin de passer autant de temps sur ce truc euh, tu vois qui... Mais de toute façon, c'est
0: pas est-ce que tu as besoin ça, ça, ça deviendra viscéral à un moment. C'est pas... pour ça que pour moi, s'il y a un troisième livre, c'est très dur pour moi. Parce que le premier et le deuxième, ça a été tellement évident pour moi de les écrire, tellement C'était tellement à l'intérieur de moi que j'ai l'impression qu'un livre, ça s'écrit toujours comme ça, comme si ça, vraiment ça coulait de, 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 de mon clavier. Et le troisième, c'est beaucoup plus dur, à tel point qu'on bah, en a parlé ensemble. Je suis vraiment en train de me demander, est-ce que je suis une autrice et donc je dois aller vers mon troisième livre Est-ce que, que je suis en train d'écrire en ce moment J'en ai plein des manuscrits, enfin j'en ai plein, j'en ai quelques-uns des manuscrits euh, qui sont là sur mon ordinateur où j'ai essayé de croire que c'était la bonne histoire, où... Donc, tout est plus compliqué. Et pourtant, je sens ce dont j'ai envie de parler. Je tourne un peu autour du pot. Et tu sais, parfois, il y a des bascules que tu dois faire et tu as peur d'aller faire. Alors, tu attends un, qu'on vienne te chercher pour te détourner du truc que tu dois faire. <rire> sur un autre projet en disant, est-ce que quelqu'un va venir me chercher pour m'empêcher d'aller sur ce truc qui va me mettre en face de moi-même et que je dois faire et qui est très, très dur Est-ce que quelqu'un va venir me sauver Mais non c est, c est, c est, et Donc moi, par exemple, je me suis beaucoup perdue. C'est marrant parce que 2021, l'après pandémie, je l'ai trouvé beaucoup plus facile que l'année dernière. Parce que je devais retourner parler de mon livre qui était... qui, qui finalement avait peu existé en 2020 parce qu'il est sorti le jour du confinement. Donc là, je me sentais encore portée par le livre. J'étais invitée à parler des podcasts, à parler des podcasts. Je n'avais pas trop d'angoisse sur ce que j'allais faire après. Encore une fois, coup de bol immense. Moi, j'avais un confort financier à partir de 2020 que, que je n'avais pas... En fait, qui est arrivé au moment de la pandémie. Donc 2021... Je, je... Mais qui était, dû à, qui était dû à tes livres ou à... Non, non, non. Livre... Est-ce que tu vas valoir... chez donc, donc, Non, non. J'ai eu de très bons à valoir. Mais tu sais, c'est très ça difficile. Pas très libre, non. Ouais, les... Ça, ça, ça C'est très rare, les gens qui vivent de leur... Euh... Tu sais, c'est euh, Virginia Woolf qui disait ça, il ne faut pas seulement une chambre à soi pour écrire. Pour écrire aussi, quand elle parle d'une chambre à soi, elle parle aussi de ne pas avoir des angoisses très euh, primaires de survie, en fait. Ouais. Et c'est très, très rare. Tout d'un Non, moi, c'était vraiment euh, très lié euh, voilà, à un truc familial euh, qui, qui n'est absolument pas dû à mon talent, donc euh, ce qui vraiment crée des culpabilités <rire> monstrueuses, mais qui est arrivé à un moment de ma vie... Euh, en 2020, qui était le moment où ben je venais de sortir mon livre, j'avais plus ma boîte que j'avais fermée, euh, où tout était à l'arrêt, et là je me dis, merci, enfin le coup de bol, enfin coup de bol, je me dis c'est incroyable que ça arrive à ce moment-là parce que c'est un luxe fou. Donc 2021 se fait un peu dans un flottement pour moi, où en fait j'ai le luxe du temps pendant quelques mois je peux parler du livre, on revient me voir pour ça, je fais mes conférences, suis... c'est 2022 qui a été horrible pour moi. Tout d'un coup, tout ça s'arrête un peu. J'ai pas... L'adrénaline professionnelle, chez moi, elle est très haute, en fait, pour que quelque chose m'excite vraiment. vraiment me. Le livre, tout le monde m'a dit, ouais, mais ton livre, c'était quand même moins fort que de parler à des millions de Français et tout. Mais pas du tout, parce que je portais un truc... C'était nouveau, c'est la première fois que je me donnais l'autorisation d'écrire. Il euh, y a un truc dans l'écriture qui est hyper fort, qu'il soit lu par une personne ou par 20, 25 000, en fait. Mais c'est vrai que j'ose plus prendre la plume pour plein de raisons. En fait, je, je commence à un troisième livre que je dois arrêter pour des raisons personnelles. Et je me dis, bah, en fait, ça fait trop souffrir. J'écrirai plus jamais de ma vie. Donc, je, je n'écris plus pendant six mois. Et en fait, je me dis, euh, bon, bah, ça, c'est terminé. J'ai plus envie de faire de politique. Je trouve la campagne de 2022 horrible. Ça me vient même pas à l'idée de m'engager pour qui que ce soit. Je me sens hyper loin. Je me dis, c'est pour ça que je dis parfois, on se reconnaît pas. J'arrive même pas à regarder une émission politique plus de cinq minutes. Ouais. Je, je me dis, j'y suis pas quoi. Comme beaucoup de Français d'ailleurs euh, à ce moment-là. Ouais, ça me rassure. <rire> Donc je me dis, j'ai plus de dopamine de, de, de trucs de trucs professionnels. Je... Je ne touche plus une plume pendant six mois. Donc là, il y a un truc de perte d'identité, de soi, de ce qu'on est. Je fête mes 40 ans, on est confiné, Il y a un truc qui me tombe dessus, mmh. très violent en 2022. Et donc moi, ça, ces moments-là ne se, se traduisent pas tellement par une dépression. C'est-à-dire le fait d'être dans mon lit, ça se transforme. C'est vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, une agitation en fait, plus qu'une léthargie. Hein, qui est finalement un peu la même chose. Enfin, après, je ne sais pas du tout, mais je crois qu'il y en a un qui est plus tourné vers le passé, l'autre qui est plus tourné vers une angoisse du présent et du futur. Donc moi, je suis une espèce d'agitation. Et donc, quand je m'agite, je, je, je noie l'angoisse en essayant de... Donc moi, ça ne pourra jamais être dans... Enfin, jamais dire jamais, mais étant donné la maladie de ma mère, moi, je n'ai pas du tout la tentation d'alcool ou de sortir plus. Tu bois jamais, d'ailleurs Jamais, jamais, jamais. Même à mon mariage, je n'ai pas bu. Euh, je... Non, ça, c'est marrant parce que je trouve que c'est Virginie Despentes qui parle tellement bien de ça. En France, on questionne beaucoup le fait de ne pas boire. Moi, ça suscite toujours des interrogations, mais on ne questionne jamais le fait de boire tous les jours. Par exemple, pour moi, tu vois, le dry January, le fait que ce soit une lutte pour les gens, qu'on fasse beaucoup de blagues dessus et tout, c'est un truc culturel que je trouve fou, en fait. Ouais. Parce que moi qui n'ai pas touché une goutte d'alcool depuis 20 ans, je, 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 on me questionne. De toute façon, les enfants d'alcooliques ou les alcooliques se reconnaissent très vite parce que euh, si tu ne bois pas une goutte d'alcool, ça va soulever des questions bien plus que si tu es bourré à chaque dîner de potes. Mm. Mais qu'est-ce qui a écrit là-dessus, juste sans alcool, le livre aussi Tu as été... plein de nanas parce qu'en fait, tu sais, c'est très tabou chez les femmes aussi, euh, beaucoup plus tabou euh, 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 oui. et, et ça touche tous les milieux. C'est ça aussi qui est important euh, de dire. Ma mère, ça commence avec de l'alcoolisme mondain des angoisses d'un coup, des, des angoisses qui sont difficiles à porter. Il y a plein de choses qui expliquent, qui, qui expliquent ça, mais chez les femmes, c'est très tabou. Et tu as eu trois livres qui sont sortis là-dessus l'année dernière de trois femmes. Mais ce que je trouve intéressant chez Despentes, c'est que maintenant qu'elle est sobre, elle dit... Euh, en fait, c'est quand on est sobre qu'on se rend compte de l'alcool, de la place de l'alcool dans la société. Et pour, <rire> pour moi, c'est fou. Je le vois tout le temps et je suis en hyper vigilance tout le temps là-dessus. Quand tu es traumatisé, un trauma, c'est trop, trop vite, ou c'est quelque chose d'une cassure dans ton enfance. Tu vas être en hyper-vigilance sur plein de choses. Et donc, moi, je suis en hyper-vigilance sur ces comportements tout le temps. Je, je sens l'odeur la, de l'alcool quand tu rentres dans une pièce. Mais j'ai été beaucoup plus questionnée sur mon rapport à l'alcool que quelqu'un qui boit devant moi tous les jours. Mais d'ailleurs, moi, je ne pourrais pas être avec quelqu'un... Qui... Mais tu vois, en, en, avec des potes ou des choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est... Oui, c'est un truc dans notre société qu'on qu ne questionne pas du... Je trouve qu'encore une fois, c'est Dépente qui en parle très bien. Et quand toi, tu n'as pas été alcoolique, mais que tu as vécu dans cet environnement-là, tu... je, je ne sais pas ce que ça dit sur nous, de la société, de plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a deux, trois trucs sur lesquels je suis en hyper vigilance à cause de plein de choses, et ça, c'est le cas. Mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup plus interrogée, moi, là-dessus, que, que je te dis des comportements qui, pour moi, étaient, étaient plus étonnants. En fait, sur l'année 2022... Quand j'ai des peurs du vide, c'est de ça dont on parlait. Euh, je ne vais pas avoir des comportements autodestructeurs, en fait. Parce que euh, le, même la perte de contrôle est quelque chose qui me fait vachement peur. Donc, tu ne peux pas échapper à tes angoisses. Parce que j'ai vu ce que c'était la perte de contrôle. Donc, je vais avoir un comportement très agité, hein, très anxieux, en refusant en plus de, de ne pas y faire face. Donc, ce qui crée... Euh, et en même temps... Je, je, ça me permet. C'est comme quand, je ne sais pas, euh, une fois j'ai été brûlée au deuxième degré. Euh, je, je, je fais le parallèle parce que je vois pourquoi je l'ai fait. J'ai eu une brûlure au deuxième degré euh, intermédiaire sur toute la cuisse gauche. J'ai une bouillotte qui m'a explosé dessus et tout. Et euh, j'ai pris des antidouleurs que le premier jour. Et en fait, euh, tout le monde m'en est, pourquoi tu ne prends pas des antidouleurs et tout Je dis, parce que je veux sentir ma peau se refaire. Donc ça tiraille, en fait, ça tire hein, quand la peau se refait. Euh, on me dit, mais ça fait mal. Je dis un peu, mais en même temps, je sens que je me reconstruis. En fait, je sens que ma peau, la peau, ça met un an à se reconstruire. Ah, ouais. Donc, ouais, ouais, moi, j'ai eu trois semaines de pansement infirmier. Ah ouais, une vraie merde. Bouillotte, faites très attention aux bouillotte <rire> qui éclate euh, sur le ventre. C'est affreux, ce truc. Ouais, ouais. Et, et quand je suis arrivée aux urgences, je fais une aparté. Quand je suis arrivée aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, ils m'ont dit que c'était très courant, en fait, la bouillotte ah, là, ouais. qui explose. Ouais, donc faites très attention. Ouais, ouais, il m'a dit qu'il envoyait tout le temps l'hiver. Donc depuis ça, moi je fais toujours des petites alertes parce qu'elle m'a explosé dessus avec l'eau à 100 ⁇ degrés dedans. Oh et euh, la plus grosse douleur de ma vie, vraiment, la, la brûlure. Euh, et donc, euh, et donc euh, comme j'aime bien les métaphores, effectivement, euh, c'est marrant parce que ça arrivait aussi à un moment de ma vie très particulier au début 2018. Et donc, je prenais pas d'antigelot juste pour sentir si ça fait mal, mais en même temps, je sens ma peau se refaire. Et en fait... Euh, alors après, il y a des moments dans la vie où c'est pas jouable, des deuils, des choses très difficiles, où on a besoin d'aide. Moi, je suis en thérapie depuis très longtemps, donc ça, ça m'aide beaucoup. Enfin, en TCC, en thérapie cognitive, pas en psychanalyse. Donc, donc on a besoin de béquilles, de plein de choses. Parfois, c'est des médicaments, parfois, c'est des choses comme ça. Mais je me souviens d'un ami qui était en plein deuil et qui décide d'arrêter euh, les, les anxiolytiques. Donc, euh, ça, c'est vraiment une décision à prendre avec son médecin. Il me dit parce que j'ai besoin quand même de sentir ma douleur. Et je dis, mais tu pas peur que ça soit trop difficile Et il me dit non. Je... Et en fait, euh, ça, c'est un choix personnel de tout le monde. Il y a des moments, encore une fois, on ne peut pas faire sans. Il y a des situations où on ne peut pas faire sans. Mais moi, je voulais me sentir en questionnement, en reconstruction, comprendre ce qui se passait dans cette année-là pour moi. Et puis, c'est là où j'ai recommencé à écrire. Et même si ça ne donnera pas un troisième livre, pour moi, c'était important. Je crois que c'était très... Je interdit d'écrire depuis des mois, et je pense que c'était important pour moi d'écrire. Et d'écrire sur quelque chose où je pensais qu'il ne fallait pas écrire parce que c'était peut-être trop près de moi. Parce que le premier livre, c'est quand même sur une histoire, une aventure politique. Le deuxième livre, c'est sur mon parcours, etc. Mais c'est un parcours que je passe... En fait, je, je fais un, un parcours de vie sur plusieurs chapitres, mais assez rapidement. En fait, il y a plein de choses... Tu devines des choses, j'espère que tu me comprends mieux après le livre et le troisième livre, c'est marrant parce que j'ai un ami qui m'a posé la question, qui m'a dit de quoi tu as vraiment envie de parler. Et en fait, c'est Lola Lafont que j'aime beaucoup. Elle a dit, on n'écrit pas pour dire les choses, on écrit pour les silences, justement. Pour les choses dont on n'ose pas parler, qui sont vraiment au fond de, de nous. Donc, voilà, l'écriture, c'est toujours un, un processus. Donc, je ne sais pas si ça donnera un troisième livre. Je ne sais pas. Mais ça m'a fait du bien de reprendre euh, l'écriture. L'écriture, c'est comme un compagnon, en fait, qui est toujours avec toi. Et même si tu as peur du vide... Je, je pense que même si je suis quelqu'un de très solitaire, euh, en fait, la solitude peut te faire très... C'est très paradoxal chez moi. La peur de l'abandon et en même temps d'avoir besoin d'être très seule. Mais en fait, quand les arts sont dans ta vie, quand l'écriture est dans ta vie, c'est toujours comme si tu avais un compagnon. Tu sais, je ne sais pas comment t'expliquer comme aussi il y a des livres qui viennent te chercher à un moment et d'un coup tu te sens plus seule, ou une musique, ou des choses. Et, et en fait, quand tu te sens très seule, ou quand tu es perdue, ben, c'est comme, comme des compagnons. Qui Bien sûr, il y a tes proches, tes amis, etc. Il y a des moments de ta vie où tu te sens pas comprise, où tu te sens dans des, des solitudes très particulières qui sont très liées à tes interrogations existentielles du moment, tu vois, de, de, de vie ou de choses comme ça. Et l'écriture, c'est comme si tu avais un compagnon avec toi. Qui est tout le temps là, et il y avait une, une
1: interviewée, une journaliste, Géraldine Normand, qui avait conseillé euh, dans ses conseils quand tu as envie de basculer pour mieux te
0: connaître, d'écrire vraiment au réveil. Tu sais, quand tu es dans une phase un peu, euh... oui, bon, le, le journaling, même pour pas écrire de livre, je le conseille. Par exemple, je fais toujours un journaling trois pages, même quand j'écris un livre sur mon ah, ordinateur. Oui, ouais, ça, ça veut dire que c'est écrit euh, ce qui te vient, oui, et je me relis jamais. Même parfois, je trouve que mon écriture est illisible, et c'est marrant parce que là, il y a un livre qui vient de sortir euh, sur Stenbeck. Hein. Euh, où en fait, on a l'écriture de Steinbeck d'un livre qu'il a sorti avec le journal qu'il écrivait en même temps à son éditeur. Okay. Et je comprenais tellement la démarche, le journal intime pour soi, pendant l'écriture et l'écriture du livre. Et en fait, ce n'est pas du tout la même chose. De toute façon, moi, dans les habitudes de vie euh, qui m'ont toujours aidée, euh, que ce soit pour les bascules, entre les bascutes, entre deux, hein, c'est cette écriture un peu automatique, effectivement, de trois pages. Euh, le, le sport, de, de, de façon très concrète... La marche, qui je pense est l'activité la plus euh, sous-évaluée de tous, la marche, la pensée en mouvement. Le... Quand je commence à, parce que quand t'es pas bien, tu vas avoir la tentation un peu de te friser, tu sais, de te, pardon, de te, de plus bouger. Comme si si tu bouges plus, tu es en sécurité, il n'y a plus rien qui se passe, tout va bien, tu te vite, tu te mets en position comme ça, et en fait c'est l'horreur, parce que la l'angoisse s'installe même physiquement dans ton corps. Donc, se mettre en mouvement, marcher. Ça, je le partage vraiment maintenant. Je sais que quand je me sens pas
1: bien, même s'il si est 22h, je vais courir. Ouais. Parce que ça te... quand tu rentres, ça t'a débloqué des trucs. C'est
0: incroyable. Alors que quand tu es pas bien, tu as la tentation de plus bouger. Exactement. Pour... Tu dire, ça va passer, ça va frise. Et en fait, c'est pire parce qu'en fait, il y a un truc qui s'installe dans le corps. Donc, même, tu sais, un peu bouger cinq minutes dedans chez toi, aller courir. Donc, il y a ça. Parler aux gens qui t'aiment. Moi, je pense que les bascules, elles sont quand même vachement aidées par un entourage qui te comprend et parfois malheureusement c'est pas ceux de l'année d'avant c'est pas ceux de l'année d'après parfois il faut faire euh, il faut dire au revoir à des gens il faut dire bonjour à d'autres il y a des gens qui vont te soutenir il y a des gens qui vont être hyper angoissants dans des moments de bascule et, et qui le font pas forcément euh, consciemment non c'est parce qu'ils projettent des peurs de même sur toi parce qu'il y a un truc que tu vas faire que eux n'osent pas faire il y a plein de raisons euh, là aussi je crois que dans l'empathie on peut jamais se mettre à la place des autres ce que j'essaye de faire quand je ne comprends pas quelqu'un quand même ou quand quelqu'un a une réaction plutôt qu'une action, euh, j'essaye toujours de comprendre d'où ça vient en faisant la même chose pour moi. Je vois bien ce qui m'agace, je vois bien ce qui provoque un peu. Pourquoi je réagis comme ça à ce truc-là pourquoi je, pourquoi je réagis Et en fait, c'est toujours intéressant aussi de, de le faire pour les autres. Et parfois, c'est des peurs projetées. Mais dans une bascule, il y a quand même l'entourage. Et parfois, une bascule, ça veut dire peut-être la faire un peu seule ou la faire aider par la personne qui n'est pas la plus proche de toi, mais qui comprend exactement ce que tu es en train de vivre. Euh, les bascules seules, c'est très dur. C'est très dur. Moi, elles ont toujours été... Je crois que personne n'est sauvé de soi-même. C'est quand même la vérité. Je l'ai vu avec ma mère qui a fait beaucoup de rechutes, qui a été dans beaucoup de cures, beaucoup d'endroits, etc. Et... Il y a quand même un moment où je l'ai vu, euh, se... beaucoup de mains tendues, mais il y a un moment où il faut prendre la main. Il y a un moment où j'ai dit, c'est marrant, là, je pense que c'est la bonne. Je pense qu'elle va y aller. J'ai senti qu'elle s'est dit, c'est ça ou la mort, en fait. Aider, bien sûr, mais il y a un moment j'ai senti la différence. Tout d'un coup, elle allait se sauver elle-même. Et Tu peux être beaucoup aidée, mais j'ai senti un truc. Euh, et ma mère, elle, on a fêté ses 20 ans d'abstinence le mois dernier. Ouais, génial. C'est rare, mais elle était au bon endroit. Elle s'est aidée toute seule. Enfin, non, elle a été aidée, mais je l'ai vue se prendre par la main, en fait. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, ma mère, elle a été trésorière des AA. Ce que j'adore aussi chez Dépente, c'est qu'elle parle beaucoup des euh, narcotiques anonymes, des alcooliques. C'est très dur de s'en sortir seule de tout ça. Et ma mère, elle a aidé des gens, elle aide des gens. C'est ré... pour, pour ça que, que, que quand tu Quand t'es passée par là, je pense que tu... Oui, mais c'est pour ça que j'ai un exemple très fort de résilience. Ça me tient aussi un peu, le mot est ultra galvaudé. Chez moi, je vois ce qu'il veut dire, en fait. Je l'ai vu et, et je te dis... Et encore une fois, là aussi, on en a un peu parlé tout à l'heure. Je trouve qu'il y a des inégalités sur le fait de se remettre debout. Parce que maman, elle a, eu, elle a pu aller au bon endroit. Quand elle a tout perdu, on, a, on lui a mis un studio à disposition. Ma mère a tout perdu. Vraiment tout, sa boîte, son appartement. Et donc, dans les accidents de la vie aussi, on... qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on va pouvoir t'aider, pas t'aider ça n'empêche que je l'ai vu se, se, se remettre debout, 20 ans d'abstinence une vie totalement reconstruite et ça c'est ouais c'est vachement fort mais je veux dire aux gens qui se sentent parce que dans les moments de bascule il y a beaucoup de, de solitude euh, si tu es incompris par ton entourage, sache que t'es pas incompris par tout le monde ça vaut le coup d'aller chercher des podcasts des livres, des œuvres. Tu vois, un moment où je ne savais plus ce que j'allais faire de ma vie, euh, l'année dernière, je tombe sur Tick, Tick Boom, qui est sur Netflix, euh, avec Andrew Garfield. Pas vu. Oh, mais ce ah, ce ah, film a fait tellement de bien sur l'histoire vraie de, ce, de cet, auteur, euh, ce, cet auteur à Broadway qui, malheureusement, n'a jamais vu sa pièce jouer. Quoi. Et ce, ce film est venu dans ma vie à un moment qui était tellement important, en disant, attends, tu es perdu mais ça ne veut pas dire que tu seras toujours... Donc, en fait, même si vous en êtes un peu seul, ou dans un... Vous n'osez vous pas dire aux autres tout ce qui se passe dans votre tête. Avec les arts, avec la... on n'est on est jamais seul. Et il y a des livres qui viennent à nous. On dit parfois, il y a des livres, tu sais, toi tu vas aux livres, mais il y a aussi des livres qui viennent à toi. D'ailleurs, dans l'écriture, je pense aussi que c'est ça. Moi, j'ai l'impression que je tournais vachement autour de plein de trucs. J'écrivais des trucs sans. J'ai des trucs sur mon ordinateur. Je dis, c'est marrant faut que j'aille écrire là-dessus. Et puis, en fait, il y a aussi. l'aspect communautaire, tu vois. Il y a beaucoup de
1: gens, moi, qui me disent, je me sens seule parce que mon mari me comprend pas, parce que. Mes amis ne partagent pas ça et, et qui cherchent, tu vois... Bien ce sûr C'est de... pour ça, voilà,
0: c'est... En vrai, de vrai, tu n'es jamais seul. Mm. Mais je vais être un tout petit peu mystique, tu vois, si, si tu te replaces un peu de façon... Tu vois, il y a un moment où regarder l'océan, se dire « Ok, je fais partie de ça. Si, » Si tu fais un peu attention à ton entourage, aux, aux choses autour de toi, aux autres, aux œuvres, à des petits signaux autour de toi, tu n'es jamais seul. Tu peux le sentir dans ton entourage proche et tout, euh, mais il faut, il faut aller chercher les aides où elles sont, les, les, les communautés où elles sont, et des projets comme le tien, ou ce qui se passe aujourd'hui en ligne, des choses comme ça, ça permet aussi, je trouve, de partager des choses, quoi. Et dans une bascule, c'est quand même vachement utile, hein. en vrai de vrai. Par exemple, c'est aussi des trucs de personnalité, je ne sais pas pour toi, je vais avoir tendance, moi, quand je me pose beaucoup de questions, à vachement me recroqueviller, alors qu'en fait, je pense c'est important. Donc effectivement, il y a les arts vers lesquels. Mais s'il y a une, une ou deux personnes de confiance à qui tu peux parler, c'est aussi vachement important. Je sais que j'ai le truc de euh, je peux aider les autres, mais j'ai pas forcément besoin qu'on m'aide. Après ça c'est un peu des questions de, de personnalité, tu vois. Mais euh, les bascules, c'est il faut être un peu avec soi-même parce qu'il faut s'entendre, hein, penser et se couper un peu du bruit. Mais aller trouver les aides, le journaling, le sport, les personnes qui vont comprendre, les œuvres, les podcasts. Tu vois ce que ouais. je veux dire? Et si on est à l'écoute, on sait où aller trouver les trucs qui vont nous faire du bien, dans une bascule, je trouve. Mais d'ailleurs, j'allais
1: te poser euh, une dernière question rituelle, parce qu'on arrive à la fin de cette ouais, sûr. qui est, quel est ton conseil
0: principal pour les gens qui ont envie de basculer C'est marrant, je me demande toujours, que... quels sont les, vrais, les conseils que j'ai vraiment écoutés dans ma vie à ces moments-là C'est marrant, c'est des conseils que, que je n'avais pas sollicités. Souvent, c'est des conseils, je te dis, c'est comme tic-tic-boom qui arrive à un moment où je suis en train de me poser plein de questions, euh... Et je, je mets le fil en me disant, voilà, quand il dit, OK, ne lâche pas ta vocation et oui, euh, euh, chercher, créer, c'est lancer plein de spaghettis au mur et voir s'il y en a une qui accroche. quoi Et à ce moment, ça fait tellement bien, cette phrase. Ou même, enfin, regardez ce film que j'aime beaucoup, si vous êtes dans une réflexion euh, créative. Le conseil, c'est honnêtement, en vrai de vrai, je pense qu'il y a tellement de choses qu'on sait déjà sur ce qui nous ferait du bien, sur ce qu'on a envie. Il y a tellement de lutte entre le cœur et la tête dans ces moments-là, entre des angoisses parfois ancestrales en nous, du regard des autres, de notre histoire personnelle. Et le cœur qui sait, c'est vraiment la, 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 la phrase, frappe le cœur, c'est là qu'est le génie. Donc frappe le cœur, c'est là qu'est qu le génie. Écoute-le, entends-le, il sait. Et ensuite, c'est toute une histoire de trouver un petit peu la cape qu'on qu va se mettre pour se donner un peu de force. Et ça peut prendre la forme d'un podcast, ça peut prendre la forme euh, des aides qu'on a trouvées, ça peut prendre la, la forme d'une œuvre, d'un mentor, d'une aide psychologique euh, parfois. Mais il faut vraiment... Euh... En fait, on sait. On sait très vite, on sait très tôt. Et ensuite, il y a tout le chemin qu'on doit faire aussi en soi pour y aller qui parfois est nécessaire. Je comprends très bien qu'on ne fasse pas des bascules du jour au lendemain, il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Mais sur le long terme, je pense que le fait de ne pas faire la bascule sera beaucoup plus difficile que la terreur de la faire, quand on l'entend vraiment. Et encore une fois, ce qui m'a sauvée dans mes bascules, toujours, c'est de savoir que je les faisais pour les bonnes raisons. Pas par fuite, pas par peur, pas par pression sociale, pas parce qu'on me le demandait, pas parce que je pensais que c'était ce qu'on attendait de moi. Pas par traumatisme, pas par névrose, pas par peur ancestrale de l'enfance, mais parce que... C'était vraiment euh, qui j'étais. Hein.
1: Bah c'est dur ça aussi. À, à...
0: C'est très dur. C'est l'expérience, le temps, euh, les échecs, les erreurs, les expériences. Enfin, euh, je suis pas boudin. J'en je, je, fais tout le temps. Je me vois dans mes vieux réflexes. Je me vois dans mes vieilles peurs. Euh, mais ça n'empêche que dans les bascules qui avaient du sens, euh, c'est quand j'ai pas laissé la peur, les évitements, les euh, petites angoisses euh, prendre le dessus et être préparé à ce que ça soit pas facile. Après la bascule. Il y a une période post-bascule où on a très envie de refaire le chemin en arrière. Il y a une grosse tentation à s'équiper aussi pour ce moment-là. Mais le cœur, il sait, euh, il sait très vite. Et puis il y a une histoire de voca enfin, vocation, ça met une grosse pression, je trouve. Mais c'est marrant, j'ai eu une rencontre dans un book club à Biarritz euh, il n'y a pas longtemps et, euh, et on parlait beaucoup euh, des impulsions. Qu'est-ce qui avait donné des impulsions pour changer et je leur avais demandé aux personnes qui étaient là, est-ce que ça, dans les bascules ou des, les impulsions, il y avait toujours une question de revenir euh, à ce qu'on était enfant avant que la société... Est-ce que les impulsions, les bascules auxquelles vous revenez, ou que vous avez envie de faire, on en parlait un peu de revenir à soi, est-ce que ça vous Bref. renvoie à des rêves d'enfance, des choses que vous voyez faire quand vous étiez petite ou petit? et que vous avez complètement abandonné, parce que c'est une énorme interrogation pour moi en ce moment. J'essaie de me rappeler si je me voyais écrire, est-ce que j'ai eu peur, est-ce que je me rappeler de choses dont j'étais passionnée enfant. Je vois en fait... De... Et, et en fait, c'est revenu assez souvent, oui, il y a quelque chose de, de l'enfance que j'ai lâché, ou de mes rêves d'enfant. C'est marrant, parce que mon grand sujet en ce moment, c'est être adulte ou pas, qu'est-ce que c'est un adulte, etc. Et, est-ce que c'est la... est renoncer à quelques rêves, à est ce que les possibilités soient moins nombreuses si c'est ça, euh, on, a <rire> le droit de, on a le droit de dire qu'on qu ne on fera pas tout à fait bien le job d'adulte. Bon, je, je, je pense qu'on a le droit de rêver. Je pense qu'il euh, n'est jamais trop tard ou trop tôt. Parfois, il est trop tôt dans la vie. Il y a le moment où c'est le bon moment. Et, euh, et je pense que ça serait dommage de se dire c'est trop tard pour ma bascule. Hein, ou j'ai organisé ma vie de telle façon que ça va être beaucoup plus compliqué. Même si on est hyper libre de tout, il y a toujours un moment où c'est compliqué psychologiquement. Euh, alors, la, la difficulté matérielle, on en a un peu parlé, il y, y a aussi ça. Et moi, je ne veux pas qu'on se fasse mal. Je ne veux pas qu'on qu sorte vachement de sa zone de confort. Pour... Non, on peut aussi organiser une bascule en se disant, je prends un risque, mais qui est posé, qui est calculé, qui est pensé. Et on en a un tout petit peu parlé, je voudrais finir sur le conseil. Un peu de faire les choses, comme tu as dit, un peu sans une attente de résultat, comme si on posait un truc dans l'univers, tu vois ce que je veux dire Et en faisant les choses, on n'a pas la même vision de soi, on ne se comporte pas... Par exemple, en ce moment, le fait que j'ai l'écriture de nouveau pour moi, c'est un petit truc de confiance en moi que les autres euh, ne savent pas, parce que je ne leur dis pas quand j'arrête je... d'écrire si moi ou pas, et qui, moi, me, me redonne un tout petit peu de, 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 de choses sur une chose que je sais faire pour moi. Ou... Et donc, en fait, faire aussi, juste faire, hein, vers les verbes. Tu sais, les verbes dont on parlait au début pour se définir, vers des verbes qui nous plaisent, hein, qui sont qui on est et quand on plante des petites choses comme ça dans l'univers, euh, bah c'est ce qu'on disait tout d'un coup. Euh, bon, là, je parle, je ne sais pas, des lois de l'attraction, j'en sais rien. Mais nous, en tout cas, on ne se comporte pas de la même façon. On ne recherche pas totalement les mêmes personnes. J'ai remarqué que quand j'ai un projet artistique ou un projet pour moi, je suis complètement moins flippée hein, d'être euh, toute seule, de ne pas être amoureuse. De... Tu sais, on n'est pas forcément attiré par les mêmes personnes. Je ne sais pas comment t'expliquer parce qu'on a retrouvé un truc d'identité qui est important, et je pense que c'est quand on est bien dans son identité, avec soi, qu'on va vers les bonnes choses, les bons projets, les bonnes personnes. Donc aussi, hein, juste, mais ça peut être, tu sais, créer, euh, pour moi, quand j'ai la force de rien, ça peut être prendre une photo, la mettre sur Instagram, euh, mettre une... une petite forme de création. Aller un peu vers son verbe, faire, faire, et apprendre à reprendre confiance, à se voir qui on est et ce pour quoi on est bon dans ce qu'on fait. Après, euh, parfois, ça nous emmène euh, au bon endroit, en fait. Voilà. Merci, Axel, <rire> Beaucoup, beaucoup de conseils. Dans, dans tout Merci, j'espère pas trop. Je suis très bavarde. Non. Pour ceux qui veulent en savoir plus, donc il y a tes livres. Donc oui, il y a... Alors, plutôt, le, le premier était très politique. Ouais. Et je pense qu'il avait beaucoup d'intérêt pour comprendre comment une campagne... Donc il y a le, la Révolution euh, silencieuse. Et puis... En... Donc moi, je suis sur les réseaux. Axel euh, Tess, euh, voilà, sur Instagram, etc. Axel Tess. Oui, et puis si vous avez des questions, n'importe quoi, vous m'envoyez un DM. Moi, je serais ravie d'échanger... Avec plaisir et surtout, n'hésitez pas, ne vous mettez pas de barrière. Euh, voilà, si vous avez une question ou quelque chose après le podcast, euh, c'est tout l'intérêt de l'échange c'est de partager, c'est l'interaction. Donc, moi, je serais ravie d'entendre euh, voilà, vos retours euh, et, de, et de parler avec vous. Et voilà, et peut-être, j'espère, euh, revenir pour un troisième livre, <rire> d'une bascule, je ne sais pas. Voilà. Avec plaisir, merci, merci beaucoup, excellent. Merci à toi.
1: Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.